0: صلی و نسلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات جملہ مشائق نظام علماء کرام محترم اساتذہ طلبہ اور طالبات اور مجالس العلم کے اس ورلڈ وائڈ سیریز کے حوالے سے دنیا بھر کے متعلین اور متعلمات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس سلسلہ وار گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر ہمارے دلائل ہماری بحث اور ہماری گفتگو جاری اگزسٹینس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن یہ گویا ایک سب ٹائٹل ہے جو اس سیریز میں اس وقت ہمارا زیر مطالعہ ہے اور اس باب میں ہماری گفتگو ایک خاص آپ سمجھیں چیپٹر ایک خاص باب کے اختتام پر آ رہی ہے اور وہ ہے وجود باری تعالی پر گفتگو یا ضرورت مذہب پر گفتگو مغربی فلسفے کی تاریخ کی روشنی میں جتنی ویسٹرن فلسفی ہے انشین ٹائمس سے لے کر ماڈرن ٹائمس تک یہ جو تاریخ ہے پوری مغربی فلسفے کی اس میں مختلف فلسفرز کے حوالے سے ہم اس حصہ گفتگو میں یہ اسٹیبلش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مغربی فلسفے میں بھی منحصل کل ہمیشہ خدا کے وجود پر اعتقاد رہا ہے اور ضرورت مذہب کا کبھی انکار نہیں ہوا ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں میں منحصل کل بات کر رہا ہوں یہ بات زین نشین کر
1: لیں کہ ہماری دلیل کی مرکزیت پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم خدا کے وجود کو اس لیے مانتے ہیں کو
0: اس کو سینٹ تھومس ایکوائنس نے لکھا یا وہ اس کو مانتا تھا یا جان دا اسکاٹ وہ اس کو مانتا تھا یا اسکول مین ان کے فلسفے میں یہ اعتراف تھا نہیں یہ دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ
1: چونکہ اراسمس اور مور نے کہا ہے خدا کے وجود کا اقرار کیا اس وجہ سے ہم کرتے ہیں نہیں ہماری دلیل کی مرکزیت یہ نہیں قدیم ہوں فلسفی یا جدید یہ وہ لوگ تھے جو مذہب کے بنیادی طور پر اسپیشلسٹ نہیں تھے
0: یہ فلاسفرس تھے انہوں نے عقلی علم کو انٹلیکچوئل نالج کو فروغ دیا
1: اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار بنے انسانی معاشروں کی پوری تاریخ میں اور اگر خدا کے وجود کا انکار کرنا کوئی عقلی بات ہوتی وزنی بات ہوتی اور مذہب کی ضرورت کا انکار کرنا ہوتا تو سب سے پہلے یہ لوگ انکار کرتے اب ہم آ جاتے ہیں کانٹ پر وہ جرمن فلاسفر ہے کینٹ اور اس کی فلا فیلو... یہ بھی سترہ سو چوبیس سے اٹھارہ سو چار کا اس کا زمانہ ہے اور آپ سمجھے ون اف دا گریٹسٹ ماڈرن فلاسفرس ہے جدید فلسفے کے بہت بڑے نامور لوگوں میں سے ایک ہے اور اس کی جو معروف سائنٹیفک اور فلاسافیکل رائٹنگز ہیں وہ جنرل جنرل نیچرل ہسٹری اینڈ تھیوری آف ہیونز اس کے اوپر لکھا ہے اس نے The Critique of Pure Reason یہ اس کی مین کتابیں ہیں اور یہ بھی کانٹ کون نہیں ہے جو فلسفے کا اسٹوڈنٹ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ مغربی فلسفے کا ہر بچہ ہر بچی جانتا ہے اس نام کو مگر یہ پہلو نہیں معلوم کہ وہ خود بھی بلیور تھا اور انتہائی سخت مذہبی تھا اس نے اپنی کتابوں میں دا کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اس کتاب میں اس نے تین قسموں کے دلائل دیے ہیں وجود باری کانٹ نے تین قسموں کے دلائل پیور ریزن کے ساتھ چونکہ بحث کر رہا ہے دا کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں اقلی دلیل کے ساتھ بحث کر رہا ہے پریکٹیکل ریزنس کے ساتھ تو پہلی دلیل آنٹولوجیکل پروف کی دی ہے میں نے یہ بات پچھلی نشست میں کر دی تھی جوہر اور ارض کی ذات اور صفات کی اس حوالے سے دلیل دی ہے دوسری کاسمولوجیکل دلیل ان دلائل کو دیا ہے اپنی کتاب میں تیسری تھیولوجیکل دلائل دیے تھیولوجیکل یعنی نفسیاتی مذہبی دلائل تو سائنس آف سائیکالوجی کے روشنی میں وہ دلائل دیے ہیں خدا کے وجود پر اور اس میں پھر اپنے وہ دلائل دے کر وجود باری تعلیٰ پر آخری جس دلیل پر وہ زور دیتا ہے وہ پریکٹیکل ریزن کی دلیل ہے وہ اخلاقی کمال کی دلیل پہ زور دیتا ہے وہ کہتا ہے تینوں دلیلیں اپنی جگہ موجود ہیں مگر جس پر کانٹ انحصار کرتا ہے زیادہ اپنے فلسفے میں وہ دلیل مقصدیت ہے کہ یہ ساری کائنات اور کائنات میں نظر آنے والی ہر قسم کی زندگی یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی وہ بلیو کرتا ہے کہ مقصد کی زندگی ہے اور مقصدیت زندگی کو چانس نے اتفاق نے حادثے نے نہیں دی یہ تخلیق نے دی ہے مقصدیت زندگی کو ایک حادثہ یا اتفاق کبھی با مقصد نہیں بنا سکتا ہم اس دلیل کو تفصیل میں آئیں گے اس پر گفتگو کروں گا میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ اس وقت چونکہ کانٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ زندگی کو با مقصد ایک حادثہ یا اتفاق اگر کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی ایک حادثے کے طور پر تو وہ مقصد زندگی کو نہیں دے سکتا جب مقصد نہیں دے سکتا تو موریلٹی ایتھکس بیمانہ ہو جاتی اخلاقی کمال مورل پرفیکشن کا کوئی وجود نہیں رہتا اور اس کو آگے بنے تو نیکی اور بدی کے امتیاز کا کوئی تک نہیں رہتا اچھائی اور برائی کے امتیاز کا کوئی تک نہیں رہتا گناہ اور نیکی میں کوئی فرق نہیں رہتا بے مقصد اور با مقصد زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا اخلاقی نقص اور کمال میں کوئی فرق نہیں رہتا مورل ایکسلینس اور مورل پرفیکشن کا کوئی جواز نہیں رہتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مورل لاء ہے اور موریلٹی ہے اور اخلاقی کمال ہے پرفیکشن اور اخلاقی عدل ہے جسٹس یہ بے مقصد زندگی ہو اتفاقیہ زندگی ہو بائی چانس ایمرج ہونے والی زندگی ہو حادثے سے وجود میں آنے والی زندگی ہو تو اس کے اندر پھر اگر آپ سے جسٹس ہو رہا ہے یا جسٹس ہو رہا ہے تو آپ کا مطالبہ بھی نہیں بنتا ہیومن رائٹس کا نہیں بنتا عدل اور انصاف کا نہیں بنتا کرپٹ کو کرپٹ کہنے کا مطالبہ نہیں بنتا ہم نے دھرنا دیا دھرنا دینے کا جواز نہیں بنتا جو کرپٹ ہیں وہ کرپٹ ہیں جو بدیانت ہے بدیانت ہیں لوٹنے والے ہیں وہ لوٹنے والے ہیں سب کچھ حادثے سے ہے تو حادثات ہی ہو رہے ہیں قتل کرنے والے پر تانا نہیں بنتا مقتول کے ساتھ ہمدردی نہیں بنتی ظالم کے ساتھ برا خیال نہیں بنتا مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہیں بنتی یہ سب اتفاقات ہیں سب حادثات ہیں جب زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں اچھائی اور برائی میں امتیاز ہی نہیں ہے چونکہ حادثے سے وجود میں آئی نا وہ یہ کہنا یہ جو انکار کرتے ہیں وجود باری تعلیٰ کا وجود مذہب کا تو زندگی کو با مقصد تو صرف مذہب نے بنایا ہے کہ زندگی با مقصد ہے ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے ہماری ہر سٹرگل کا کوئی مقصد ہے مقصد کے مطابق چلیں تو نیکی ہے مقصد کے اگینسٹ چلیں تو بدی ہے مقصد کو جو مقصد پیدا ہمارے خالق نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو نیکی ہے پھر جنت ہے مقصد کے خلاف گزاریں تو بدی ہے گناہ ہے پھر دوزخ ہے تو یہ جو مقصد ہے زندگی کو زندگی کے ساتھ مقصد کو جوڑنا یہ تو مذہب نے کیا ہے سائنس تو نہیں کرتی سائنس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے کوئی اور سائنس نہیں کرتی اور اگر زندگی کو سمجھ لیں کہ کوئی خالق نہیں ہے اس کو پیدا کرنے والا یہ اتفاقاً وجود میں آ گئی ایک حادثے سے وجود میں آ گئی آج خود ایک دھماکہ ہو گیا از خود دھماکے کی فلسفے پر اور دھماکے کی سائنس پر آئیں گے ہم بگ بینگ پر جب ہم سائنسی دلائل پر بات کریں گے تو اس پر ڈیٹیل میں جائیں گے مگر صرف یہ سمجھنا کہ بس ایک دھماکے سے شروع ہو گیا بس ایک ابتدا ہو گئی حادثہ تن کیسے ہو گئی کیوں ہو گئی تو پھر ایسی زندگی میں جو حادثے سے وجود میں آئی ہو جو محض اتفاق سے وجود میں آئی ہو محض بائی چانس ایمرج کر گئی ہو ایسی زندگی کے ساتھ مقصد نہیں جوڑ سکتا وہ زندگی بامقصد نہیں ہو سکتی جو ہی مقصد ختم ہوا وہاں پھر اچھائی اور برائی نیکی اور بدی نقص اور کمال سب فرق مٹ گئے ظلم اور عدل کے فرق مٹ گئے جزا اور سزا مٹ گئی اس پر کاٹ یہ دلیل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی کی خوشی ہے یہ پروپورشنل ہے ورچو کے ساتھ ایک قدر ہے انسانی قدر کے ساتھ خوش ہونا نا خوش ہونا ظلم سے بندہ ناخوش ہوتا ہے عدل سے خوش ہوتا ہے اچھائی سے خوش ہوتا ہے برائی سے نہ خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ س... تب پاسبل ہے یہ سارا کانسیپٹ اونلی پروویڈنس کین انشور دس جب تک کوئی وجود وجود مطلق نہ ہو اس وقت تک یہ ساری چیزیں کوئی ریلیونس اور کوئی ہم آہنگی اور کوئی اہمیت اور کوئی قدر نہیں رکھتی اور وہ کہتا ہے کہ وہ صرف خدا کی ذات اس کو انشور کر سکتی ہے کہ زندگی با مقصد ہو اسی نے مقصد دیا ہے اگر خدا کی ذات کو ہٹا دیں اور نہ مانیں اور مذہب کو ایک طرف کر دیں تو ساری زندگی کا انسان اور غدے کی زندگی میں بھی مقصد کا فرق نظر نہیں آتا انسان اور حیوان کی زندگی میں مقصد کا فرق نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے ہیز ایویڈینٹلی ناٹ انشورڈ اٹ ان دس کیونکہ یہ جو ہے عدل اس زندگی میں ہر ایک کو نہیں ملتا اس کی انشورس نہیں ہے آپ دیکھیں نا آپ چاہتے ہیں آپ کا ضمیر چاہتا ہے آپ کا اخلاقی ضمیر چاہتا ہے مورل کانشنس چاہتا ہے یہ دلیل ہے کہ جب ظلم ہو تو ظلم اپنے انجام کو پہنچے بدی اپنے انجام کو پہنچے اچھائی کرنے والے کو خوشی ملے محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا عجر ملے محنت نہ کرنے والے کو اتنا عجر نہ ملے آپ کا مورل کانشنس اخلاقی ضمیر یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ نظر آئے اگر یہ مٹ جائے اگر محنت کرنے والا فسٹ ڈویژن میں پاس نہ ہو گریڈ اے میں پاس نہ ہو اور نالائکی سے وقت گزارنے والا محنت نہ کرنے والا وہ گریڈ اے لے جائے اور محنت کرنے والا گریڈ سی میں چلا جائے اگر جد و جہد کے مطابق نتائج نہ آئیں تو پھر جد و جہد کرنے کی خواہش ختم ہو جائے تگو دو کی آرزو ختم ہو جائے سٹرگل کے لیے پیچھے قوت ختم ہو جائے پھر ہر کوئی لوٹ مار کرے گا محنت کا کیا فائدہ پڑھائی کا کیا فائدہ نیکی کا کیا فائدہ عدل کا کیا فائدہ جب بےمانی سے کامیابی ہے تو پھر ہر کوئی بےمان بنے گا جب قتل اور لوٹ مار سے کامیابی ہے تو ہر کوئی قاتل اور ظالم بنے گا جب لوٹ مار سے کامیابی ہے تو ہر کوئی لٹیرا اور کرپٹ بنے گا تو سوسائٹی میں وہ فرق کہاں گیا کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ برا آدمی ہے یہ جانتدار ہے آنےسٹ ہے یہ ڈس آنےسٹ ہے یہ بڑا کائنڈ ہے یہ بڑا کروول ہے یہ بہت ہی نیک آدمی ہے پایس ہے یہ بڑا غلط آدمی ہے یہ امتیاز سوسائٹی میں ختم ہو جائے تو پھر انسانی اور حیبانی معاشرے میں فرق نہیں رہتا پھر کتوں کا معاشرہ ہو خنجیروں کا معاشرہ ہو گدھوں کا معاشرہ ہو گھوڑوں کا معاشرہ ہو جانوروں کا ہو سارا تو پھر اس میں اور انسانی معاشرے میں جب مقصد نہ رہا امتیاز نہ رہا اخلاقی کمال نہ رہا عدل نہ رہا تو پھر کوئی فرق نہیں ہے تو جب آپ فرق کرتے ہیں تو فرق کس بنیاد پہ کرتے ہیں کس اصول پہ کرتے ہیں تو فرق کرنے کے لیے کوئی مقصد اٹیچ کریں گے تو فرق ہوگا شعور میں مقصد ڈالیں گے زندگی کو بامقصد کریں گے پر مقصد پھر زندگی کی اقسام بنائے گا آپ کے اعمال کو قسموں میں تقسیم کرے گا آپ کے افعال کو کرے گا آپ کے کریکٹرز کو ڈیفرینشیٹ کرے گا آپ کے کردار کو دو الگ قسموں میں اکائیوں میں ڈالے گا پھر اللہ کیا سو آگے چلے گا معاملہ تو مقصد سے سارا کچھ ہونا ہے اور مقصد حادثے سے ہوتا نہیں اتفاق سے تو نہیں ہوتا وہ تو تخلیق سے ہوتا ہے کوئی مقصد دینے والا پیدا کرے تو مقصد دے گا تو یہ فلسفہ اس نے دیا اور وہ کہتا ہے دیر تو پھر جب اس زندگی میں سب کچھ آپ کے اخلاقی شعور کے مطابق پورا نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ اخلاقی شعور تقاضا کرتا ہے کہ ایک زندگی اس موت کے بعد بھی ہونی چاہیے اخلاقی شعور شعور کا تقاضا ہے اخلاقی شعور مطمئن نہیں ہو سکتا اگر اس موت ساتھ انسان کی زندگی اینڈ ہو جائے اور اس کے بعد کچھ نہ ہو تو اخلاقی شعور تو بالکل ناکام رہ گیا اس کو تو اطمینان ہی نہیں ہوگا قتل کر دیے کسی نے اور آپ عمر بھر مقدمہ لڑتے رہے تو قاتل پیسے والا تھا طاقت والا تھا اقتدار پر تھا تو عدالتوں کو خریدتا رہا وکیلوں کو بھی خریدا ججوں کو خریدا الٹیمیٹلی چھوٹ گیا آپ کا اخلاقی ضمیر مورل کانشنس اس کی جو ڈیمانڈ آف جسٹس تھی وہ پوری نہ ہوئی وہ تو فرسٹریٹ رہ گیا اب یہاں آ کر معاشرہ حیوانی معاشرے میں بدل جاتا ہے اگر مذہب کا سہارا پیچھے سے نہ ہو اگر خدا کے وجود پر ایمان اور اعتقاد نہ ہو اور اگر مرنے کے بعد ایک اور زندگی اور جزا اور سزا نہ ہو چونکہ ایک آدمی کو عدل نہیں ملا پھر دوسرے کو نہیں ملا تیسرے کو نہیں ملا ہزار کو نہیں ملا پانچ ہزار کو نہیں ملے گا پوری ہسٹری میں تو پھر ہر آدمی سوچے گا بھائی یہاں مقتول کو عدل نہیں ملنا تو جب عدل نہیں ملنا تو بہتر ہے بجائے مقتول بننے کے قاتل بنو جب عدل کرنے سے آپ کو اچھا کسی نے نہیں کہنا تو بہتر ہے عدل کی بجائے ظالم بنو نیک بننے سے کچھ حاصل اور زندگی میں عزت نہیں ملنی تو بہتر ہے بجائے نیک بننے کے بد بنو تو ساری سوسائٹی اخلاق کی زندگی نیکی کی زندگی پارٹی کی زندگی موریلٹی کی زندگی چھوڑ جاتی ہے پھر وہ حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے بیسک میں تو پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں نا آپ کو خود ایکسپلین کر رہا ہوں تو مورل دلیل ہے آرگیومنٹ موریلٹی مورل کانشیس کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ معاشرے کا انسانی رہنا اور حیوانی معاشرے میں نہ بدلنا یہ خود مورل کانشیس ہی کی بنیاد پر ہے اور مورل کانشیس سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ عمر بھر ترستا ترستا عدل کو تکتا تکھتا مر گیا جنازہ پڑھ کے آ دفنا کر اس کو عدل نہیں ملا ظالم دند رہے ہیں لٹیرے دند رہے ہیں بے ایمان دردنا رہے ہیں طاقت کے بل بوتے پیسے کے بل بوتے وہ خوب راج کر رہے ہیں اور مظلوم کو عدل نہیں ملا مقتول کو عدل نہیں ملا اس کی اولاد کو عدل نہیں ملا غریب کو عدل نہیں ملا محتاج کمزور کو عدل نہیں ملا تو پھر وہ ہر کمزور کرے گا پھر میں ڈاکو کیوں نہ بنوں میں کمزور کیوں رہوں میں شریف کیوں رہوں میں بدماش کیوں نہ بنوں تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہاں آ کے معاشرہ اخلاقیات سے دست بردار ہو جائے گا اخلاقیات نہیں رہیں گی اچھائی اور برائی برائی کا امتیاز ختم ہو جائے گا انسانیت انسانیت میں نہیں رہے گی انسان کو انسان رکھنے کے لیے اور معاشرے کو اخلاقی معاشرہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعتقاد ہو کہ اگر یہاں عدل نہیں ملا تو کوئی بات نہیں موت کے بعد ایک اور زندگی ہے یہ تو پچاس ساٹھ 70 سال کی زندگی تھی آگے اینڈلیس لائف ہے آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور وہاں اگر اس عدالت نے انصاف نہیں دیا تو وہاں بڑی عدالت لگنے والی ہے خدا کی اللہ کی عدالت وہاں ہر چھوٹے بڑے عمل کا اور ہر چھوٹے بڑے فعل کا جزا اور سزا ہوگی حساب و کتاب ہوگا ہمارے کندھوں پہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے کتابیں کھلیں گی عمال نامے کھلیں گے وہاں نہ کوئی وکیل کرنا پڑے گا جو غریب آدمی یا لاکھوں روپئے کی فیس دے کے کر سکتا تھا نہ وکیل کرنا پڑے گا نہ کوئی جج کو خرید سکے گا نہ وہاں طاقت کسی کی کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ خاندان قائم آگا نہ ایم ایل اے ایم پی اے وزیر ہونا کام آئے گا نہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہونا کام آئے گا وہاں ایک ایسی ادارت ہوگی جہاں صرف عدل ہوگا صرف عدل لوگا صرف عدل ہوگا یہ سہارا دیتی ہے اس شخص کو وہ پھر اس کو انسان کو انسان رکھتی ہے اس کو حوصلہ دیتی ہے اس کو فرسٹریشن سے بچاتی ہے اس کے ایمان کو قائم رکھتی ہے اس کی ہوپ کو قائم رکھتی ہے امید کو مایوس نہیں ہونے دیتی اس کو سہارا دے دیتی کہ اگر یہاں نہیں یہ مذہب ہے جو انسان کو انسان بناتا رکھتا ہے پہلے بناتا ہے با مقصد زندگی دے کر بناتا ہے انسان اور پھر جب اس کو اس دنیا کے غلط لوگوں کے طاق طاقت اور غلط نظام کی وجہ سے اس کو عدل نہیں ملتا تو اس کو انسان رکھتا ہے حیوان بننے سے روکتا ہے کہ کوئی نہیں آگے عدل ملنے والا وہاں ظلم نہیں ہوگا تو یہ جو پوری کی پوری یہ میٹا فزکس آف مورلز ہے ایتھیکل سسٹم ہے اس کو پورا میٹا فزکس آف مورلز کہتے ہیں میٹا فزکس آف مورلز یہ کتاب ہے کانٹ کی سبجیکٹ ہے پوری ایک سائنس ہے مگر کانٹ کی یہ کتاب ہے اور اس کی وہ تاریخی اہمیت کو بیان کرتا ہے یہ ہے مابادت طبی عقیدہ مارلس کی بنیاد پر اخلاقی قدروں کی بنیاد پر تو اخلاقی قدروں کو وہ خدا کے وجود پر دلیل کے طور پہ لاتا اس کے بعد اب ہیگل کا نام آپ نے سنا ہے ہیگل پہ آتے اس کا زمانہ سترہ سو ستر سے اٹھارہ سو اکتیس تک ہے اور یہ جو موومنٹ تھی پوری جرمن فلاسفی کی جو کانٹ نے شروع کی ہیگل نے اس نے کنٹینیو کیا اور وہ کانٹ نے وہ کریٹیسائز کیا مگر بارسورت وہ اس نے اس سسٹم کو بہت آگے بڑھایا اور بڑا بہت بڑا نام مغربی فلسفے میں ہیگل نے اپنا پیدا کیا اور اکثر و بیشتر اس کے بعد کے جو زہم زمانہ لوگ ہیں وہ ہیگل کے شاگرد ہیں مارکس بھی اس کا شاگرد ہے ہیگل کا کارل مارکس بھی ہیگل کا شاگرد ہے
0: تو یہ
1: بذات خود یہ بھی مذہب کو ماننے والا یہ جی بھی خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے اور مذہب کے وجود پر عقیدہ رکھتا ہے منکر نہیں ہے اس کی کتابوں میں تذکرہ ہے ڈیوائن بینگ کا یہ تعلق قائم کرتا ہے تعلق کہ یہ جو کائنات ہے اس کا ایک تعلق ہے ڈیوائن بینگ کے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے ذات مطلق ہے حقیقت الیا ہے واجب الوجود ہے جو اس کا مادی کائنات سے باہر ہے مادی کائنات کا جز اور رصہ نہیں ہے ڈیوائن بینگ ہے وہ کہتا ہے کہ از وہ وجود ہے یعنی خدا کے وجود کو کہتا ہے وہ تصوراتی اور تخیلاتی نہیں ہے اب میں ہیگل کو کوٹ کر رہا ہوں تخیلاتی نہیں ہے وجود ہے وہ اور واجب وجود ہے اور انفینٹ پاور ہے اور قادر مطلق ہے اس کی قدرت بھی مطلق ہے اور وہ اون انفینٹ اس کا وجود بھی غیر غیرموتناہی متناہی ہے اور مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں اسی سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں اسی سے وجود میں آئی ہیں اور یہ سارا اور ایٹرنل ہے ہمیشہ دائم ہے پاور پاورفل ہے اس کی صفات بھی ہمیشہ دائمی اور باقی رہنے والی ہیں اور کبھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ پورا عقیدہ ہے جو ہیگل نے دیا اب یہ ہیگل کا ایک اپنا اور آرٹیکل ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں ہیگل نے اٹھارہ سو سینتیس یہ جو ہیگل کا جو پیریڈ کوٹ کر دیا یہ چھپا سترہ سو ستر سے اٹھارہ سو اکتیس اس کا زمانہ ہے نا تو ہیگل نے اس کا پھر اپنا ایک آرٹیکل فلوسفی آف ریلیجن پر اور اس کے اندر وہ ریلیشن آف فلاسفی ٹو ریلیجن پر بات کرتا ہے کہ فلسفے کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ کہتا ہے دا آبجیکٹ آف ریلیجن از دا سیم ایز دیٹ آف فلاسفی مذہب کا بھی آبجیکٹ وہی ہے جس پر مذہب بحث کرتا ہے کہ جو فلاسفی کا ہے اٹ از گاڈ اور وہ مقصد اور وہ حقیقت ٹروتھ وہ ریالٹی جس کی تلاش میں مذہب بھی سرگرداں ہے مذہب تو آشکار کرتا ہے سائنس سرگرداں ہے اور فلسفہ سرگرداں ہے اور مذہب اس کو آشکار کرتا ہے اس حقیقت مطلقہ کا نام خدا ہے نتھنگ بٹ گاڈ اینڈ دا انفولڈنگ آف گاڈ کہتا اور کچھ نہیں ہے صرف خدا ہے اور خدا کی معرفت یہ وہ حقیقت ہے اور یہاں آ کے فلسفہ کا آبجیکٹ اور مذہب کا آبجیکٹ ایک ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک بڑی بات کی ہے ہیگل نے وہ کہتا ہے فلاسفیز نوٹ از ناٹ دا وزڈم آف دا ورلڈ اس دنیا کی وزڈم کا نام نہیں ہے اس دنیا کے بارے میں داناہی کا نام فلسفہ نہیں ہے بٹ دا نالج آف تھنگز وچ آر ناٹ آف دس ورلڈ فلسفہ جاننا ہے ان حقائق کو ان حقیقتوں کو جو اس دنیا سے نہیں ہے اس دنیا سے مابرہ ہے ان کو جاننے کی کوشش کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دنیا کی حقیقتوں کو جاننا یہ سائنس کے سپرد کر رہا ہے اس مادی دنیا فزیکل ورلڈ کی حقیقتوں کو جاننا یہ گویا میں ڈیرائیو کر رہا ہوں یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو جانیں ان کی معرفت حاصل کریں فلسفہ کہتا ہے فلسفہ معرفت حاصل کرنا ہے ان حقیقتوں کی جو اس مادی دنیا سے ورا ہے اوپر ہے ماورا اس وجہ سے اس کو میٹا فزکس کا نام دیا گیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اٹ از ناٹ دا نالج آف ایکسٹرنل میتھس آف امپیریکل لائف اینڈ ایگزٹینس بٹ آف دا انٹرنل آف دا نیچر گاڈ یہ خدا کا کہ جو کام ہیں ان کی ماہیت کا ادراک اور معرفت حاصل کرنا اس کو فلسفے سے تعبیر کرتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ کانسیکوینٹلی فلسفی ان ان فولڈنگ ریلیجن میرلی ان فولڈز اٹ سیلف اینڈ ان ان فولڈنگ اٹ سیلف اٹ انفولڈز ریلیجن وہ کہتا ہے فلسفہ جب مذہب کو پاتا ہے اور مذہب کو مذہب کا انکشاف ہوتا ہے فلسفے پر اور فلسفہ جب مذہب کا پر جا کے اپنا عقیدہ قائم کرتا ہے اور پردہ اٹھتا ہے مذہب کی حقیقت سے تو دراصل وہ کہتا ہے مذہب کو نہیں جانتا دراصل اس وقت فلسفے کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں فلسفہ ہوں تو فلسفہ جب مذہب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو مذہب کی معرفت سے فلسفے کو دراصل اپنی معرفت ہوتی ہے تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ مذہب محتاج نہیں ہے فلسفہ محتاج ہے اپنی معرفت بھی فلسفے کو تب ہوگی جب اسے مذہب کی معرفت حاصل ہوگی مذہب کو جانے گا چونکہ مذہب نے ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے منکشف کیا ہے ان سے پردہ اٹھایا ہے جن حقیقتوں کی تلاش میں فلسفہ سرگردان تھا اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انفولڈ کرنا بے نقاب کرنا اپنے آپ کو یہی مذہب کو بے نقاب کرنا ہے اور مذہب کو بے نقاب کرنا فلسفے کو دراصل اپنے آپ کو بے نقاب کرنا سمجھا رہا ہے The religion and philosophy are thus at one in having one and the same object. Philosophy in fact also is the adoration of God. It is religion for seeing that God is its object. So philosophy is in consequence identical with religion. تو کہتا فلسفہ آئیڈینٹیکل ہے عین مطابق ہے مذہب کے تو فلسفے اور مذہب میں نہ کوئی تضاد ہے نہ دوئی ہے نہ کوئی مخالفت و مخاسمت ہے یہ آپ کو دے رہا ہوں ہیگل کا فلسفہ ہیگل کا نام بیٹے بیٹیاں نوجوان بچے بچیاں سٹوڈنٹس طلبا طالبات ساری دنیا نے سنا ہے مگر وہ اور فلسفے کو سنا ہے اس کے اور انگل کو مگر اس کے عقیدے کے پہلو کو نہیں دیکھا اکثریت نے تو جن کی وہ باتیں کرتے ہیں جن کے نام لیتے ہیں بچے یونیورسٹیز میں کالجز میں سن کر یا تذکرہ کرتے ہیں انہیں خود معلوم نہیں کہ یہ خود مذہب کے بہت بڑے معید رہے ہیں سپورٹرز رہے ہیں اس کے اندر فیتھ رکھنے والے مضبوط عقیدہ رکھنے والے رہے ہیں اختلاف اس کی تعبیر و تشریح میں تو صاف ظاہر ہے وہ مذہب سے مذہب تک مختلف ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ گاڈ یونیورسل ہے خدا کا وجود آفاقی ہے فرس وہ ہیو اے ریلیجن اب وہ کہتا ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے سے وہ مراد لیتا اپنے آپ کو ہو ہیو ہم سے مراد وہ لوگ جو مذہب رکھتے ہیں یہ ہیگل کہہ رہا ہے گاڈ از اے فیملیئر بینگ تو ہمارے جیسے لوگ جو مذہب عقیدہ رکھنے والے ہیں تو خدا وہ ان سے کوئی نا آشنا نہیں ہے وہ خدا سے بلکہ سبسٹینشل ٹروت ہے ایگزٹنگ ان آور سبجیکٹو کانشیسنیس یہ ہمارے سبجیکٹو شعور کے اندر ایک حقیقت ہے سبسٹینشل حقیقت ہے جو تخیلاتی نہیں ہے جس کا وجود ہے اور اس لیے کہتا ہے ریزلٹ آف فلوسافک ایگزامینیشن از دیٹ گاڈ از دا ایپسلیوٹ اور فلسفے کی جتنی تحقیق ہے ریسرچ ہے اور فلسفے کی جستجو ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ خدا کی ذات ہی حقیقت مطلقہ ہے آخری سچائی ہے اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات کو وجود مطلق کے طور پہ یونیورسلیٹی ہے اس کا وجود وجود مطلق ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دس از یونیورسل بینگ این ہیز نو لمٹ نو باؤنڈز نو پرٹیکولیرٹی خدا کا وجود وجود مطلق ہے خدا کا وجود وجود واجب ہے نہ اس کی کوئی حد ہے حدود ہیں نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی تعینات ہیں پرٹیکولیرٹی نہیں وہ تعینات سے بھی ماورہ ہے حدود سے ماورہ ہے ابتدا اور انتہا سے ماورہ ہے خدا کی ذات وجود واحد ہے واجب الوجود ہے قائم بھی ذات ہے اور باقی سب کچھ اس کی وجہ سے ممکن الوجود اور قائم بھی امر اللہ ہے باقی سب کچھ اس کی وجہ سے قائم ہے اور یہ اس کے لفظ ہیں تو وہ ہیگل کہتا ہے کہ وہ خدا کی ذات گاڈ از اے بینگ وچ سبسسٹس ایپسلیوٹلی وچ سبسٹ الون سبسٹ ہیز اٹس روڈ ان ہز یونیٹی اینڈ بائی خدا اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے اسے کسی اور نے موجود نہیں کیا اور خدا کے سوا ہر شے خدا کی وجہ سے موجود ہے خدا واجب الوجود ہے اور باقی ہر شے خدا کی وجہ سے وجود میں آئی وہ ممکن الوجود ہے اس لیے خدا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے باقی ہر شے خدا کے سوا اس کی ابتدا ہے جب اس نے چاہا وجود دینا اس کی ابتدا ہو گئی جب چاہے گا اس کا وجود ختم کرنا اس کی انتہا ہو جائے گی اور ایپسلیوٹ سبسٹینس صرف خدا کا ہے یہ میں نے آپ کو چند اس کے آرٹیکلز میں سے اصول بتا دیے اور بھی بہت ساری ریفرنسز ہیں مگر ہیگل کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے اور یہ فلاسفی تھی جس کا ذکر کر دیا اس کے بعد اب اگلا فلسفی لیتے ہیں شوپن ہاور یہ یورپ کے اور مغرب کا جدید فلسفی ہے شوپن ہاور اس کا زمانہ سترہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو ساٹھ ہے اب اس کے بارے میں ایک تاثر ہے جیسے میں نے پہلے بات کی یہ بھی کہ یہ مذہب کا انکاری ہے. اگر کوئی دو چار دس آدمی مذہب کے انکاری ہوں تو اس سے ہمارے پورے تصور میں استدلال میں کوئی فرق نہیں پڑتا اقرار انکار چلتے رہتے ہیں ساتھ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی زمانہ قدیم سے دور جدید تک تمام مغربی فرسفیوں کی بھی مذہب کا اقرار کرنے والے مذہب کو ماننے والے خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنے والے تھے کچھ تھوڑے انکاری ہو بھی سکتے ہیں مگر جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ خدا کے وجود کے منکر تھے ان میں بھی پھر آگے بتا رہا ہوں اکثریت ایسے فلاسفرز ہیں جن کو صحیح پڑھا نہیں گیا یا جن کو پڑھا گیا ہے تو کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا گیا سیا و سباق میں اور وہ رائے قائم کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے شوپن ہاور بھی مذہب کا منکر نہیں ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اب کیا ہے کہ یہ چونکہ مغرب کا یورپ کا فلاسفر ہے یورپ میں پریولنٹ جو مذہب تھا وہ مسیحیت تھا کرسچینیٹی اب یورپ میں وہ جو میڈیول پیریڈ ہے یہ اٹھارہویں صدی کا اور انیسویں صدی کا اس پیریڈ میں تو چونکہ ان کے ہاں جب مذہب کا نام لیتے تو مذہب سے مراد ہی کرسچینیٹی ہوتی تھی مسیحیت جب آپ پاکستان میں ہیں جب آپ عرب میں ہیں حرمین میں ہیں جب آپ مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہیں ایسٹرن کنٹریز میں ہیں ملائیشیا انڈونیشیا میں ہے مسلم کنٹریز میں ہیں تو جو مذہب کا نام لیں گے تو پہلا تاثر جو ذہن پہ ابھرتا ہے اس سے مراد اسلام ہوتا ہے چونکہ وہ ڈومیننٹلی وہ کنٹریز اسلامک کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں ڈومیننٹ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے تو مذہب کا نام لیتے اسلام کا تاثر آتا ہے حالانکہ جب خالی مذہب کا نام لیا جائے تو اس سے مراد صرف مذہب اسلام نہیں ہے باقی مذاہب بھی ہو سکتے ہیں اور باقی مذائب میں میں نے ایک دن عرض کیا الہامی بھی ہو سکتے ہیں غیر الہامی بھی ہو سکتے ہیں ہندی مذائب غیر الہامی ہیں تو ان کی ایک اپنی کلچر ہے تو اب ان سے پوچھیں تو وہ بھی اپنی ری، ریولیوشن میں اپنے تعبیر کے اعتبار سے اس میں بیلیو کرتے ہیں ان کی اپنی کانسیپٹ ہیں ڈیوینیٹی کے تو اب مذہب کا جب نام لیا جاتا تھا یورپ کے اس زمانے میں تو اس سے صرف مسیحیت لی جاتی تھی اور مسیحیت ہی نہیں صرف یہ بھی زون میں نے مجرد مسیحیت ہی نہیں ایبسلیوٹ یا اوریجنل یا پیور کرسچینیٹی نہیں جو اس وقت کی ایگزسٹنگ شیپ آف کرسچینیٹی تھی وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جو تعلیمات دی تھی یا جو انجیل عیسا علیہ السلام نے اپنی امت کو دی نہیں وہ نہیں جب انجیل کی بات ہوگی تو ان گاسپلس کی بات ہوگی جو اس وقت نیو ٹیسٹمنٹ میں بائبل کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں وہ تو اسی طرح مانیں گے نا کہ ہم تو صرف انجیل یہ مانتے ہیں جب مذہب کی بات ہوگی مسیحیت کو کہیں گے کہ سے مراد مسیحیت ہے جب مسیحیت کو کہیں گے تو جو اس وقت ایگزیسٹنگ ماڈل پریزنٹ ٹائم اس ٹائم کا وہ اسی کو لیں گے ایک ماڈل ہے اب ہوا یہ کہ ان کے ایگزسٹنگ ماڈل سے یورپین فلسفیوں کو اختلاف تھا جو مسیحیت نے جو روپ دار لیا تھا اور پادریوں نے جو روپ دار لیا تھا اور جس طرح کے رویے اختیار کر لیے تھے اور جس طرح کے نئے تصورات فلسفیانہ داخل کر دیے تھے جو اوریجنل ان کے ہاں ان فلسفیوں کے ہاں اوریجنل کرسچینیٹی کی اصل تعلیمات میں نہیں تھے بعد میں وضع کیے گئے داخل کیے گئے ان کی شیپس بدل دی گئیں اور چلتے چلتے پھر اس دور کے مسیحی جو رہنما تھے پادری تھے انہوں نے خاص کیتھولک اتھارٹی کی وجہ سے ایک نئے تصورات اور نئے رسوم اور رواج وضع کر لیے اور جو ان کو مانتا ہے وہی مسیحی ہے جو ان کو نہیں مانتا وہ مسیحی نہیں جب مسیحی نہیں تو گویا مذہب کا منکر ہے جب مذہب کا منکر ہے تو وہ کافر ہے یہ ایک پورا ایک تسلسل تھا لہذا اس نے اختراف کیا اس وقت کے ان کے رسم رواج اور ان کے فلسفوں سے ان کی اس وقت کی جو مسیحیت کی شکل تھی اور وہ تعلیمات وہ شیپ اس کو اپیل نہیں کی مگر یہ تھا مذہب کا ماننے والا اور اس کو ہندو فلسفہ زیادہ اپیلنگ تھا لہذا وہ اکنالج کرتا ہے تین سورسز کو اس کی فلسفی میں اپنی فلاسفی میں تین سورسز کو اکنالج کرتا ہے کانٹ کو تو کانٹ خود مذہب کا ماننے والا عقیدہ رکھنے والا ہے پلیٹو کو پرانے وقت میں پلیٹو خود مذہب کو ماننے والا اور اس کا اپنا ڈیوائن بینگ پر عقیدہ تھا اور تیسرا اپنیشدس جیسے ویدیں ہیں ویدز ہیں انڈیا کے اندر رگ وید ہے یجور وید ہے اتھروا وید ہے سام وید ہے چار ویدیں ہیں اس طرح ان کے اوپنز ہیں تو جو تھے اس میں ان کا ہندی مذہب کا فلسفہ ہے تو ہندو مذہب کے فلسفے کو اس اس کو وہ مانتا تھا اس کا تھا کا ٹرینڈ ادھر تو گویا ہندی مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس کو مانتا تھا اور یہ ریئکشن تھا اس دور کی مسیحیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ نروانا کو مانتا تھا اب یہ مکسچر تھا تو بدھ مذہب میں نروانا ہے یہ معرفت کا ایک مراقبے کا ایک پورا تصور ہے اور فنا کا تصور ہے بقا میں جانے کے لیے اور مہاتما بدھ کا دیا ہوا فلسفہ ہے تو مہاتما بدھ کی تعلیمات کو وہ مانتا تھا اور ہندو مذہب میں اپنیشنز کو مانتا تھا اور مہاتما بدھ کا جو پورا تصور ہے اس کو وہ ایکسٹینشن ایکسٹینکشن یعنی فنا کے تصور کو وہ ایک سب سے بیسٹ مانتا ہے سب سے بہتر جو اس کے لیے اپیلنگ ہے اور اس نے تجزیہ اور موازنہ بھی کیا ہے تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ مذہب کا منکر نہیں ہے اس دور کی مغربی یا یورپی مسیحیت کو نہیں مان رہا یا وہ اپیل نہیں کرتی مگر ہندو مذہب اور ہندو فلسفے اور بدھ مت کے مذہب اور فلسفے کو نروانا کو مانتا ہے جس کا مطلب ہے کہ مذہب کا انکاری نہیں ہوا ایک ورشن نہیں دوسرا ورشن مانتا ہے اور پھر وہ یہ لکھتا ہے کہ دیر آر سم گڈ تھنگز ان آرتھوڈاکس کرسٹینٹی وہ کہتا ہے جو آرتھوڈاکس مسیحیت ہے اس کے اندر بھی کئی چیزیں اچھی ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو ڈاکٹرن آف اوریجنل سن ہے اس کو وہ اپیل کر اس کو مانتا ہے اب ڈاکٹرن آف اوریجنل سن کہ بندہ ایک بنیادی گناہ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے وہ پھر کفارے کا ایک تصور ہے تو اس تصور کو مانتا ہے تو پھر مسیحیت میں بھی اس کا عقیدہ ہے تو یہ مکسچر ہو گیا اس کا عقیدہ بنیادی کئی تعلیمات جو مسیحیت میں سے لیں کچھ نروانا کو مانتا بدھ مت سے کچھ ہندو مت سے تو تین مذاہب کا مکسچر ہے اس کے ہاں تو اس سے آؤٹ کم یہ نکلا کہ مذہب کا انکار نہیں ہے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہے مختلف ماڈلس کو اس نے ملا لیا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ گوسپلس کے ساتھ بدھزم کو ساتھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدھزم کو بدھ مت کو ہائیسٹ ریلیجن مانتا ہے وہ مانتا ہے تو ہائیسٹ ریلیجن کے طور پہ نروانا اور بدھزم کو تسلیم کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب کا اقرار کرنے والا ہے اور اس کو وہ ایتھیکل ڈاکٹرن کے طور پہ لیتا ہے اور پھر وہ ایک اچھے آدمی کے طور پہ جیسے صدقہ اور خیرات کے تصورات ہیں اور از خود پاورٹی اور غربت کی فقیری کی زندگی بسر کرنا روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا جو بدھ مت کے تصور میں اور مہاتما بدھ کی تعلیمات میں وہ ساری چیزیں وہ اپنے فلسفے میں لیتا ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوپن ہاور کے اندر بھی مذہب کا برا قرار ہے وہ بیان کرتا ہے شوپن ہاور وہ کہتا ہے کہ اف وی وار ایلین ہسٹورینس سرویئنگ ارتھ فروم اے گلیکسی اگر ہم زمین کے رہنے والے نہ ہوں ہم کسی اور سیارے کی مخلوقوں رہنے والے ہوں اور دور سے زمین کو دیکھیں شوپن ہاور کہہ رہا ہے دور سے زمین کو دیکھیں اگر ہم تو ہم دیکھیں گے دوسری گلیکسی سے دوسری کہکشاں سے یہ دوسرے سیارے سے زمین کا سروے کریں تو ہم دیکھیں گے ایوری ویئر دا ٹیمپلز دا چرچز فیگوڈوز اینڈ ماسکس ان آل کنٹریز اینڈ ایجز ان دیئر اسپیشیسنس وہ کہتا ہے زمین کا اس طرح ہم کریں باہر سے تو ہر ملک میں ہر شہر میں ہر جگہ میں زمین کے طول و عرض میں ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے گرجے نظر آئیں گے عبادت گاہیں نظر آئیں گی گرودوارے نظر آئیں گے ٹیمپل نظر آئیں گے مسجدیں نظر آئیں گے. ہر ملک میں ہر خطۂ زمین پر ہر کونے میں اور ہر زمانے میں ہر زمانے میں ہر دور میں بڑی بڑی وسیع اور عیز. وہ کہتا ہے وائی شوڈ سچ بلڈنگس بی سو یونیورسل اینڈ سو ڈومیننٹ تو باہر سے دیکھنے والے کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ زمین کی تاریخ کے ہر دور میں یہ مساجد کیوں ہیں زمین کی تاریخ کے ہر دور میں یہ ٹیمپلز کیوں ہیں ہر دور میں یہ چرچ کیوں ہیں ہر دور میں عبادت خانے کیوں ہیں اور سو so یونیورسل اور یہ پوری کائنات ارضی میں پوری آفاق میں ہر جگہ اور ڈومیننٹ کیوں ہیں وٹ آن ان کا زمین پر کیا کام ہے اگر مذہب کا وجود نہیں کوئی خدا نہیں ہے کسی کی پرستش اور عبادت کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے تو ہر دور میں انسانی تاریخ کے ہر دور میں ہر جگہ یہ عبادت خانے کیوں رہے یہ مساجد کیوں ہیں یہ ٹیمپلز کیوں ہیں اور یہ افاقی کیوں ہے یہ کہہ کے وہ جواب دیتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا مذہب کا انکار کرنے والے کے پاس کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہز آنسر از دے ریلیجن میٹافکس ایک ہی جواب ہوگا اس سوال کا وہ یہ کہ مذہب ہی مقبول عام میٹافزکس ہے یہ علم الحقائق ہے مابادت طبیعیاتی حقائق کا جو علم ہے وہ مذہبی اس کا جواب ہے کیونکہ انسان کی تاریخ میں اور زمین کی تاریخ میں ہر دور میں مذہب رہا ہے اور انسان کی عقل نے انسانی سماج نے انسانی معاشرے نے انسانی ضمیر نے انسانی علم نے انسانی رائے نے انسانی فہم نے ہر دور میں بلا امتیاز مذہب کو قبول کیا ہے اور خدا کی عبادت کی ہے اس لیے جب سے انسان ہے تب سے خدا کا شعور ہے تب سے مذہب کا وجود ہے وہ کہتا ہے اس کے سوا کوئی اب یہ شوپن ہاور کی دلیل آ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے دا تھرڈ اسینشیل فنکشن اے ریلیجن از ریکوائر ٹو فلفل وہ کہتا ہے کہ اب مذہب کی یہ تو تھی اس سوال کا جواب اب کہتا ہے کہ مذہب سے فوائد کیا ہے انسانیت کو مذہب کیا مقاصد پورے کرتا ہے انسانیت کو کیسے مدد کرتا ہے انسان کی مذہب وہ کہتا ہے تیسرا فنکشن آگے پہلے دو فنکشن پہلے بیان کرایا اور وہ کہتا ہے ریلیجن سوسائٹی کے جو فلفل کرتا ہے وہ یہ ایز اے ہول رادر دین ایکسڈینشیل پریسمنٹ آف دا انڈیویژل وہ کہتا ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل ایسپیکٹ کو صرف نہیں لینا بلکہ ریلیجن پرووائڈ سوشل کوہیژن کریٹس کمیونٹی بائی سپورٹنگ موریلٹی وہ کہتا ہے کہ مذہب اس انسانی زندگی میں اور زمینی زندگی میں اور انسانی معاشروں کی زندگی میں اخلاقیات مذہب نے پیدا کی ہیں سو اخلاقیات پیدا کر کے اخلاقیات کے ذریعے مذہب نے انسانی کمیونٹیز انسانی معاشرے بنائے. اور انسانی معاشروں کو بنا کر ان کے اندر کوہیجن پیدا کیا ہے سوشل سماجی کوہیجن ایک سماج میں باہمی رابطہ پیدا کیا ہے تھرو موریلٹی اور پھر وہ کرتا ہے فسٹ اٹ پرووائڈ سینکشنس اور مورل انجنکشنز مذہب نے صرف اخلاقیات ہی نہیں دیے بلکہ اخلاقیات کے پیچھے ایک قوت دی ہے اعتقاد کی عقیدے کی کہ یہ اخلاقیات ہیں عوامر اور نواہی کی شکل دی ہے ان کا کرنا اچھا کام ہے ان کا نہ کرنا برا کام ہے وہ کہتا ہے وداؤٹ سینکشنز morality has neither sense nor force اگر سینکشنز نہ ہو یعنی عوامر اور نمائی نہ ہو احکام نہ ہو لاز نہ ہوں تو اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہواس میں نہ عقل میں نہ کوئی قوت نہ اس کی انفورسمنٹ دا آئیڈیا آف اے کیٹاگوریکل امپیریٹیو یہ جو ہے کیٹیگوریکل امپیریٹ ہونے کا جو آئیڈیا ہے یہ سارا شوپین کا فلسفہ ہے اور وہ اس کو بلیو کرتا ہے وہ کہتا ہے ابسرڈیٹی ہے یہ انسٹیلنگ مورل رول ان فریم ورک آف سینکشن یہ کہتا ہے کہ بچپن سے جو چائلڈہڈ سے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے اندر ان کا شعور دے دیا جاتا ہے حدیں قائم کر دی جاتی ہیں بچے کے اور انسان کے شعور میں کہ یہ برائیاں ہیں یہ عوامر ہیں ادھر اور یہ نواحی ہیں یہ اچھے کام ہیں یہ برے کام ہیں یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنا ادھر جانا ادھر نہیں جانا یہ جو حدیں بچپن سے قائم ہو جاتی ہیں انسانی شعور میں یہی حدیں دراصل اخلاقیات کو اور انسانیت کو اور انسانی قدروں کو تحفظ دیتی ہیں تقدس دیتی ہیں قوت دیتی ہیں انفورسمنٹ دیتی ہیں اور انہی کے سینکشنز اور انفورسمنٹ کی وجہ سے معاشرے انسانی معاشرے رہتے ہیں اور پھر دوسری دلیل وہ دیتا ہے کہ سیکنڈ ایسپیکٹ از دیٹ آف شوئنگ وٹ موریلٹی از یہ ظاہر کرنا اپنے اعمال سے افعال سے اپنے طرز عمل بہیویئر سے کہ موریلٹی کیا ہے وہ کہتا ہے ریلیجنز ہیو دا اسینشیل فنکشن آف پرووائڈنگ اے گائڈ اسٹار فار پیپلز ایکشن تو مذہب وہ قوت ہے وہ ستارہ ہے جو روشنی مہیا کرتا ہے انسانی افعال کو انسانی اعمال کو انسانی سیرت کو انسانی کردار کو اور انسان کے فکر اور فہم کو ایک رخ دیتا ہے ایک روشنی دیتا ہے ایک سمت متعین کرتا ہے ایز دا پبلک اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی اینڈ ورچو اور مذہبی قائم کرتا ہے کہ عوامی اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی سطح پر یہ انٹیگریٹی ہے یہ کردار کا استحکام ہے یہ اچھائی ہے یہ قدر ہے یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے اور کہتے ہیں آبویسلی دا ایگزمپلری اسٹیٹس آف دا لائف آف فار انسٹنس جیزز اینڈ دا سینٹس از این امپارٹنٹ پارٹ تو شوفر شوپین ہابر کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم حضرت مسیح چونکہ مسیحی معاشرے میں ہیں نا حضر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں اولیاء کی بات کرتے ہیں روحانی شخصیتوں کی بات کرتے ہیں ان کی زندگیاں ان کی سیرتیں ان کے کردار وہ نمونہ تھے وہ عثواء تھے یعنی امبیاء کے اور اولیاء کی زندگیاں عسوا تھیں اور انہی کے نمونہ حیات سے یہ قدریں متشکل ہوئی ہیں ویلیوز ایگزمپلیفائی ہوئی ہیں ان کو وجود ملا ہے اور ان کو وجود ملنے سے حدیں قائم ہوئی ہیں اور حدوں کے قائم ہونے سے ان اخلاقیات کو سینکٹیٹی تقدس اور تحفظ ملا ہے اور اس تقدس اور تحفظ سے معاشرے انسانی معاشرے بنے اور یہ آگے چل رہے ہیں یہ وہ تصور شوپین ہاور نے دیا ہے اور اینڈ پر پھر جو بنیادی چیز جس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ کہ شوپین ہاورس کے نزدیک جو مذہب ہے اس کے چار مرکزی فیچرز ہیں مذہب کے کے مرکزی فیچرز چار ایک وہ کہتا ہے مذہب پرووائڈ کرتا ہے سولوشن سولو کرتا ہے اس کا جواب کوئی شخص نہیں دے سکا نہ فلسفہ نہ سائنس کہ مر کے انسان کہاں جاتا ہے کیوں مرتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا تو موت کا جو پرابلم ہے اس کا سولوشن کسی نے نہیں دیا سوائے مذہب کے مذہب نے بتایا یہ موت ٹرانسفر ہے فرام ون لائف ٹو ادر فرام ون ورلڈ ٹو ادر فرام مارٹیلٹی ٹو امارٹیلٹی آرزی سے دائمی کی طرف ایک ارتقا ہے ایک سفر ہے مذہب نے اس کا جواب دیا ہے دوسرا کہتے ہیں سولوشن ٹو پرابلم آف پین انسان کو اذیت ہوتی ہے ہزاروں باتوں میں عدل نہیں ملا حسب توقع کام نہیں ہوا پریشانی ہو گئی نقصان ہو گیا جان کا مال کا کاروبار کا کسی نے ظلم کر دیا ہزاروں دکھ ہیں ہزاروں مصائب اور علام ہیں ہزاروں اذیتیں ہیں ازیت کا علاج شوپن ہاور کہتا ہے کوئی دنیا کی سائنس نہیں دے سکی عزیت کا علاج پریشانی کا علاج مشکل کا علاج یہ جو پینفل سوچیں ہیں ان کا علاج کسی نے نہیں دیا مذہب نے دیا ہے مذہب نے علاج دیا ہے صبر کی شکل میں مذہب نے علاج دیا ہے شکر کی شکل میں مذہب نے علاج دیا توقل کی شکل میں مذہب نے علاج دیا خدا کی رضا کی شکل میں مذہب نے علاج دیا خدا کے امر پر بھروسہ کرنے کی شکل میں تفویض کی شکل میں آخرت کے اجر کی شکل میں تو مذہب نے پین فل لائف اور پین فل ایونٹس کا سولوشن دیا ہے تیسرا وہ کہتا ہے ان ایکسپوزیشن اینڈ سینکشننگ آف دا موریلٹی آف دا کمیونٹی تو یہ جو کمیونٹی کو تحفظ اور تقدس دیا ہے مذہب نے اگر مذہب یہ تقدس نہ دے تو اور کوئی شعبہ اتنا تقدس, اتنی اور اتنی قوت دینے والا نہیں ہے اخلاقی قدروں کو جتنی دین اور مذہب نے دی ہے اور فائنلی چوتھا فیچر جو مذہب کا ہے اٹ از پرویڈیڈ بائی اے سینس آف مسٹری اس کے اندر پھر ایک ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب بندے کو ہر حالت میں زندہ رکھتا ہے اس کے اندر ہوپ قائم رکھتا ہے ایک مسٹری ہے جو چیزیں ابھی پردہ غیب میں ہیں خدا کا وجود پردہ غیب میں ہے آخرت پردہ غیب میں ہے جزا و سزا پردہ غیب میں ہے تو ایک مسٹری ہے وہ جو مسٹری کا سینس ہے انسان کا شعور پردہ غیب میں ہونے کے حقائق کا تو وہ فائنلی بندے کو آگے لے کے چلتا ہے اور اس زندگی میں قوت دیتا ہے زندگی میں تحرک دیتا ہے اور زندگی کو پھر اس کے مقصد کو ایک لمبا آگے تک لے کے جاتا ہے تو یہ وہ ویسے چیز ہے جو شوپن ہاور نے اپنے فلسفے میں دی ہے یہاں پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں اور اگلی نشست میں انشاءاللہ مغربی فلسفے کے کی آخری نشست ہوگی اس کی تاریخ کی جس کو ہم کمپلیٹ کریں گے
0: اور پھر سائنس کی تاریخ کی طرف اپنی دلائل کا رخ لے جائیں گے انشاءاللہ وما علیہ البل البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ